0: Muito bem. Recomeçando, chegando em 2020, e a gente começa esse nosso ano. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. A gente começa esse nosso ano. Se você já viu o nosso Instagram, você viu a publicação com o tema da série que a gente vai ter ao longo desses primeiros anos de 2020. O tema é: quem se lembra? Ninguém se lembra, silêncio. Então fica a dica, arroba café segue lá, e aí você vai receber no seu feed, o, né, toda semana, algum post, alguma coisa sobre o nosso café. O tema é morte e vida peregrina. Morte e vida peregrina. A gente vai, com esse tema, dar uma olhada na carta de 1 Pedro. Na verdade, a carta de 1 Pedro é o que acabou inspirando a gente nesse tema, a carta de 1 Pedro e o livro do João Cabral de Melo Neto, né, assim, morte e vida severina, mas a gente, né, pensando aqui, inspirados porque o que acontece, para quem Pedro escreve, morte e vida peregrina. O Pedro, aquele Pedro, o apóstolo, o chucrão, que era pescador, aquele que é conhecido, talvez, por uma verve um pouco mais irascível, uma verve um pouco mais impulsiva, é quem escreve essa carta para esses peregrinos forasteiros, esses que, estão, que são chamados de estrangeiros em terra estranha e que moram lá no Império de Roma da sua época. Esse Pedro escreve, já num momento mais de maturidade na sua vida, a gente vai falar um pouco mais disso. E ele escreve para esses que não têm lugar. Né? Uma comunidade de peregrinos, uma comunidade que não tem um espaço geográfico específico ou um senso de pertença específico. É, então, inspirado um pouco... Nesse público, para quem Pedro escreve, né, a gente vai conversar ao longo desses meses aí sobre esse tema. Então, Pedro escreve muita coisa nessa carta. Hoje, a gente vai dar uma olhada, uma perspectiva mais panorâmica, uma introdução ao tema, né, para a gente compreender bem aonde a gente quer pisar ao longo dos próximos, das próximas semanas. Então, é um olhar mais panorâmico. Morte e vida peregrina, primeira Pedro. Convido você a abrir aí. É, ou acessar a sua Bíblia, no livro, na carta de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Apenas os 1 e 2, para a gente poder falar um pouco do contexto e ter uma perspectiva panorâmica. Leiam comigo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai pela obra santificadora do Espírito e pela obediência de Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Oremos. Senhor, inspira a gente nesse momento, ajuda a gente a compreender bem o teu texto, a compreender bem aquilo que o teu apóstolo escreveu, e traduzir isso para os nossos dias. Ajuda a gente hoje, ajuda a gente sempre nesse exercício. Que a leitura da Tua Palavra e a aplicação delas nas nossas vidas seja uma prática diária e que o Senhor possa nos ajudar com isso. Sozinho a gente não dá conta. Então a gente conta com o Teu Espírito para nos iluminar e nos abrir os olhos para a compreensão de tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Antes de mais nada, 1 Pedro, capítulo 1, de 1, a 1 e 2... Alguém tem alguma versão diferente aí? Alguma palavra diferente do que eu li aqui? A minha é a minha, Fala assim. Pra ler? Pode ler. Pedro é o apóstolo de Jesus Cristo aos estrangeiros dispersos por todo o ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitília. Legal. Estrangeiros dispersos. Quem mais? Mais alguma diferença? Peregrinos, estrangeiros, algumas traduções vão dizer forasteiros, Oi, estrangeiros também. Então é interessante, a NVI é a que optou por usar o termo peregrinos, muitas outras optam por estrangeiros. É possível juntar esses dois termos, a gente vai ver mais para frente. Então, esse primeiro versículo de antemão já nos apresenta esse autor da carta. Segundo o texto é o próprio Pedro, o Pedro apóstolo, figura conhecida e muito citada em toda a narrativa do Novo Testamento. As páginas do Novo Testamento são recheadas de passagens que nos fazem conhecer bastante esse discípulo que tem, como eu falei antes, fama de impulsivo. Tudo parece começar, com Pedro, numa cena em que a sogra dele é curada por Jesus. Pedro foi testemunha da chamada Pesca Maravilhosa. Jesus estava no barco dele. E no momento em que esse encontro com Jesus aconteceu, no barco dele, na Pesca Maravilhosa, o Pedro se reconhece pescador. E reconhece Jesus como Senhor. O Pedro disse claramente, né, é, quando o barco quase afundava de tanto peixe, afasta-se de mim, Senhor, porque sou pecador. Essa parece ter sido a grande experiência de conversão do Pedro. E ele atende ao chamado de Jesus, para ir andando com o mestre, pescador de homens, é como Jesus diz que ele vai ser dali para frente, então começa uma caminhada de Pedro como discípulo de Cristo, e é nesse discipulado que ele viu e entendeu muita coisa que jamais imaginaria ver e entender, curas, multiplicação de peixes, multiplicação de pães, ressurreição, expulsão de demônios, Pedro, aparentemente, compõe um certo círculo de discípulos, inclusive, que eram mais próximos de Jesus. E assim ele pôde ver de perto alguns ocorridos que só ele e outros viram. Ele, Tiago e João, né? os mais próximos. Como, por exemplo, o, a, os ocorridos no chamado Monte da Transfiguração. Um contato direto e milagroso que fez um maravilhoso link entre os profetas do Antigo Testamento e Jesus no Novo Testamento. Ele foi capaz de dizer grandes verdades e grandes bobagens a respeito de Jesus. Talvez por isso chamem o Pedro de impulsivo, inclusive. Ele sentou-se à mesa com Cristo e teve seus pés lavados pelo mestre. Ele viu Jesus ser preso. Ele sai para a guerra, corta a orelha de um soldado. Talvez por isso chamem ele de impulsivo um pouquinho. Ele viu a morte do Messias e volta a ser pescador de peixe. Um belo dia ele recebe a notícia da ressurreição, umas mulheres estavam dizendo que Jesus ressuscitou, e ele vai lá ver, com seus próprios olhos, ele vai visitar o túmulo e volta admirado. Cristo chama Pedro para apacentar as suas ovelhas, aquele trecho famoso, tu me amas, Pedro? Tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Um clássico texto que nos remete a essa relação de Pedro com Jesus. Pedro viu Jesus ascendendo aos céus. Pedro viu a descida do Espírito Santo. Inclusive, é ele que traduz para uma multidão o que estava que acontecendo. Ele prega para essa multidão, explicando a descida do Espírito Santo e muita gente se converte. O chamado Pentecostes. O antigo pescador de peixes se torna, então, um conhecido e respeitado líder na Igreja primitiva em Jerusalém. Ele tem as suas desavenças com Paulo aparentemente em algum momento o Pedro não se comprometeu com uma evangelização plena de todo mundo ficou mais restrito aos judeus achava que talvez o evangelho fosse mais para os judeus do que para todo mundo mas segue sendo conhecido líder Pedro esteve junto com Cristo foi vocacionado por Cristo foi discipulado e preparado pelo próprio Cristo testemunhou os acontecimentos basilares da nossa fé e eu acho que não é por acaso que o Pedro então escreve essa carta ele escreve a partir do que ele viveu, do compromisso assumido com Jesus. Embora haja algum debate em relação à autoria da carta, né, assim, ah, talvez não tenha sido Pedro, talvez tenha sido outras pessoas. Assim, embora haja algum debate, existe muito consenso. E a maioria das pessoas tranquilamente reconhece o Pedro como o autor desses escritos. Talvez não o autor que de fato escreveu, mas o autor que de fato ditou. É porque a característica de um pescador não é de ser uma pessoa mais letrada, né? então talvez ele tenha ditado, provavelmente ele ditou a carta, né? mas independente, a assinatura da carta remetendo a Pedro nos remete também a toda essa narrativa bíblica, a toda essa construção que o próprio Cristo faz a partir dos seus evangelhos e que tem a ver com o histórico desse homem que é narrado nas próprias escrituras. Mas se com relação à autoria da carta tem consenso, talvez com relação à data que a carta é escrita não tenha tanto consenso assim. Aí a discussão é vasta, mas elas se concentram aproximadamente ali entre 54 e 68 d.C. Isso é interessante, essa discussão é interessante, porque a datação acaba acontecendo né, por conta dos ocorridos que Pedro cita na carta. Pedro fala de perseguição sofrida pela igreja no primeiro século. E aí uns vão falar que tem a ver com a perseguição do imperador Cláudio. Outros vão falar que tem a ver com a perseguição do imperador Nero. Se é a perseguição do Cláudio, é antes. Se é do Nero, é depois. Então a discussão vai nessa brincadeira aí. A verdade é que o Pedro fala muito de sofrimento e perseguição nas duas cartas que levam à sua assinatura. E o autor também nos diz de onde escreve. Lá no capítulo 5, se você olhar a sua Bíblia aí, lá no capítulo 5, versículo 13, ele registra que as saudações daqueles que se reúnem em Babilônia. Saudações do que se reúnem em Babilônia. Aparentemente, Babilônia é uma referência à própria cidade de Roma. Roma, a capital do Império Romano. E isso nos dá a entender que, que o ator escreve na presença dos irmãos, os irmãos lá daquela cidade. A história e a tradição, vamos apontar, que, no caso, né, Pedro estar em Roma, no primeiro século, mais ou menos nos anos 60, do primeiro século, em Roma, significa para o Pedro estar bem perto da sua morte. Então é interessante pensar nessa questão, porque nos ajuda a entender e ler de forma diferente, talvez, o tom Pedro ao longo da carta potencialmente é uma carta de quem sabe que está vivendo os seus últimos anos, os seus últimos momentos de vida como seria falar de sofrimento ou de perseguição dessa situação acho que muda muita coisa né? o lugar de fala de Pedro pula nesse sentido pois bem, como testemunha que foi chamada pelo próprio Cristo Pedro compõe o grupo de pessoas chamados apóstolos. É como está, inclusive, a apresentação dele no primeiro versículo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. A questão do apostolado é muito séria. E tem sido alvo de algum bom debate entre teólogos ao longo de muito tempo também. A questão é que o apostolado é algo que, no contexto das cartas do Novo Testamento, tem um apelo muito importante. Comunidades surgiam. Esses tempos aqui, assim da década de 40 até a década de 90, o ano 100 ali, pipocou a igreja. Pipocou a igreja. E nesse momento de muita igreja surgindo e pipocando, era necessário que se mantivesse um certo alinhamento em relação a, 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 aos ensinamentos de Cristo e uma certa necessidade de resolver questões. Né? Que para uma comunidade nova... Eram questões sem precedentes. Assim, a comunidade se formou agora, os debates estavam intensos, acontecia coisa que ninguém sabia o que fazia com aquilo, né? e é por isso que boa parte das cartas do Novo Testamento são escritas, não só pelo Pedro, mas também pelo Paulo. É para resolver treta. O que, que a gente faz aqui? Aí o Paulo ah, não, nesse caso, né, você fala, não, eu recomendo que você haja dessa forma, veja. Né? Então, ponto da teologia que a gente tem a partir das cartas é por conta... Dessas situações que são inusitadas Para comunidades novas que estavam recém formadas Então a referência apostólica Representava um lastro de comunicação importante Dos ensinamentos na comunidade Com os ensinamentos do próprio Cristo A verdade dos apóstolos Representaria a verdade do próprio Cristo nesse sentido Uma vez que eles foram as pessoas Que mais desfrutaram e testemunharam de perto Tudo aquilo que Jesus disse e que Jesus fez não nos interessa aqui toda a problematização de se apóstolo é um título exclusivo dos 12 ou não, se Paulo é o 12 apóstolo ou não. A questão é que um apóstolo, nesse momento, representava uma liderança importante e aparentemente reconhecida pela comunidade, e quando eu falo comunidade aqui é agora, é para além de Jerusalém né? toda a comunidade chamada cristã, espalhada, dispersos pelo Império Romano participam de alguma forma na escrita dessa carta, isso a gente vê no capítulo 5, lá no finalzinho, o Silas e o Marcos. Silas, aparentemente o escriba dessa carta, é o Silas que esteve nas viagens missionárias com o Paulo. E o Marcos é o Marcos que escreve, provavelmente o Marcos que escreve o Evangelho, que também é o Marcos que, teve uma, que gerou uma treta do Paulo com Barnabé. Em algum momento, o Paulo fala, olha, se ele não vem, não dá, leva para casa. Mas depois, é o mesmo Marcos que Paulo chama de volta, né? manda o Marcos vir ter comigo. Né? Então, na presença desses irmãos, vinda de Roma, enviado no contexto daquela comunidade e do contexto do próprio Pedro, que, em boa medida, já eram muito mais experientes em relação à perseguição e sofrimento do que aqueles para quem Pedro escreve. E dessa experiência, então, Pedro, Roma, dispersos e peregrinos, distantes de Roma, que brota essa carta enviada para aqueles que potencialmente começavam a passar pelas perseguições. E quem são esses, então? Né? Que comunidade é essa para quem Pedro escreve? Peregrinos e forasteiros, estrangeiros, dispersos, eleitos de Deus. Não fazia muito tempo que o Evangelho se espalhava pelas regiões que o Pedro cita aqui. Ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Talvez essas sejam as regiões mais ao oriente do Império Romano. Espera, oriente para cá para mim, oriente para você, mais ao oriente, né? Na pontinha do Isso, mais ao oriente do Império Romano. Uma comunidade de comunidades, de pessoas espalhadas no que poderia ser considerado então a periferia do Império Romano. Ao que parece, a intenção era que esse material, inclusive, pudesse circular dentro dessas diversas geografias que o Pedro cita. E se você olhar o um mapa né, da, da Antiguidade, naquela região, você vai ver que o movimento que o Pedro faz aqui, da Galáxia, né, que ele começa no ponto, galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, faz o um círculo no mapa. Né, assim. Então parece que o Pedro está pensando, e, ó, a carta é para circular mesmo, né, nessas regiões todas ou nas comunidades que ali surgem. Há que se tomar cuidado, então, como pensamos essa questão da, da peregrinação. Talvez, para um meio católico, né, tão, pró tão próprio da nossa América Latina, peregrinar tem a ver com essa lógica de fazer romaria, né, de visitar um lugar santo, uma caminhada de penitência, ou alguma coisa da conscientização da sua espiritualidade, ou de, talvez, o conhecimento de si mesmo, né, uma peregrinação interior. Ou ainda... Né, uma viagem, que não perspectiva mais blogueira, né, assim, um mochilão, vou fazer um mochilão, né? é, a peregrinação chique, 2.20. Talvez a gente confunda isso com as populações nômades. Mas, assim, o que o Pedro chama de peregrinos, estrangeiros, forasteiros, não tem nada a ver com o romeiro, nem com o turista, e nem com o nomadismo. O romeiro e o turista têm ponto de partida, tem para onde ir e tem para onde voltar. O peregrino não. O nômade leva o lar consigo. O peregrino não. Aos seus destinatários, esses desterrados, feitos forasteiros, sem pertença, Pedro escreve no capítulo 2, versículo 10, antes vocês não eram um povo, ou não tinham identidade de povo, agora vocês são povo aquele versículo clássico, o 9, vocês são povo santo, raça eleita, propriedade exclusiva do pai, sacerdócio real, etc, etc. Identidade de povo para quem não é povo em lugar nenhum. Há uma comunidade marginalizada e sofrida, Pedro fala de uma herança, herança imperecível, ou nas traduções mais antigas, imarcessível, né, assim, que não murcha, eu descobri isso. Né, imarcessível, condição do que não murcha, né, porque, veja, a coroa de louro, símbolo de vitória, ela é de planta, e planta com o tempo, murcha. Mas essa herança não murcha nunca. Ela é imperecível, pura, imaculada. Está no capítulo 1, versículo 4. A pertença a uma comunidade, como a que Pedro fala, não tem nada a ver com a pertença a uma nação, ou a um país, ou acesso à lei de determinado Estado. Fazer parte dessa comunidade de Cristo não é uma questão de cidadania, como a gente conhece. Talvez um judeu típico da época de Jesus diria é, Deus acima de tudo, Israel acima de todos. Né? E talvez né, um romano clássico diria o imperador acima de tudo e Roma acima de todos. Você já deve ter ouvido esse discurso por aí. A conjugação de uma identidade nacional com uma identidade religiosa. A invenção de um Estado e de um governo que se pautam em construções identitárias coletivas, religiosas, que são massificadoras, como se a pertença a um determinado país ou uma determinada nação fosse o que melhor descrevesse o indivíduo como ele é. Sou desse país. Isso significa muita coisa sobre mim. De fato, significa... Mas, dependendo de como a gente constrói essa lógica, né, é como se significasse tudo sobre nós. Na história, uma das coisas que a gente acaba aprendendo e percebendo é justamente como essas ideias de nação, Estado, governo e justificativa para o exercício de determinados governantes são todas, todas construções. Construções específicas dentro do seu contexto histórico são todas invenções humanas. Todo Estado é uma invenção. Não há nada de natural no Estado. Toda lógica de nação é também uma invenção. Uma construção que é, sim, ideológica, mas que é também, às vezes, inclusive, teológica. Construir um Estado teologicamente. A história conta trocentos casos. Mas... Às vezes, essa perspectiva de construção ideológica é, inclusive, uma construção anticristã. Às vezes, é, inclusive, anticristã. A geografia de um estado, ou de um chamado país, é, também é construída. Né? Nenhuma geografia, nenhum, nenhuma fronteira que você conhece hoje no mapa esteve sempre assim. Todas as fronteiras que você vê no mapa hoje elas foram construídas. Todas. Alguém traçou. E, para construir essa geografia, ou essa noção de limite, de barreira geográfica, teve guerra, teve sangue derramado. Então, veja, a construção de uma nação, tal qual a gente conhece hoje, no século XX, tem a ver com derramamento de sangue, ao longo de décadas e séculos e séculos, alguns ainda hoje. Tem um texto de um historiador, filósofo camaronês, chamado Achille Mbembe ele fala muito sobre as construções identitárias e nacionais da África. Chama formas de autoinscrição eh, africanas. Esse é o nome do texto. Talvez pensar a questão da construção identitária num período pós-colonial af africano seja uma coisa importante para a gente ver as nossas próprias construções identitárias nacionais hoje em dia. Segundo o autor, existem três questões que acabaram impactando profundamente as questões nacionais ou de noção de nacionalidade na África ao longo desses últimos 50 anos, que é mais ou menos o período em que a África começa a ficar independente mesmo. Primeiro, um estado de guerra. É guerra para tudo que é lado. Ou mesmo sem guerra, os estados são guiados por lógicas militares, os chamados militarismos africanos. Segundo, uma ótica de consumo e o desejo de acesso ao mundo globalizado capitalista. Terceiro, um estado de religião. Um estado que confunde pastoreio de comunidades com exercício de poder político parecido com o governo. Três coisas que o Akilim Bembe percebe na formação identitária africana nos últimos anos. Três coisas que ele compreende que são tenebrosas para essas construções identitárias nacionais. Ainda bem que a cidadania do evangelho, ou a pertença a essa comunidade, a quem Pedro escreve, não tem nada a ver, nada a ver com essa pertença nacional, estatal, governamental a uma população vulnerável que sofreu ou que viria a sofrer perseguição, especialmente por conta da sua fé, o Pedro explica acerca de um novo nascimento, uma nova condição que traz esperança, capítulo 1, versículo 3. O Pedro bem poderia ser chamado de um apóstolo da esperança, tanto que ele fala de esperança. Né? Não por acaso, né? eu faço parte da Aliança Bíblica Universitária, né? sou obreiro na Aliança Bíblica Universitária. Em 2006 a gente teve um congresso chamado Missão 2006, e a, e a turma estudou 1 Pedro lá, e o tema do congresso era esperança viva em Jesus. Esperança viva em Jesus, a partir de 1 Pedro. Aliás, esses escritos de Pedro, de alguma maneira, sempre têm esbarrado comigo, dentro e fora da aliança Bíblica universitária né? Para você ter uma ideia, o documento norteador de planejamento da ABU do mundo, chama Pedras Vivas, baseado em quê? Capítulo 2 de Pedro. Porque a gente é comunidade, pedra viva com Jesus, a pedra fundamental, né? como é que essa situação de vulnerabilidade de uma comunidade peregrina e uma identidade que não tem nada a ver com uma identidade de país, de Estado, de governo, como é que essa situação nos toca? De que forma uma comunidade forasteira e peregrina poderia servir de modelo para nós hoje? Tem um texto que o autor parece juntar um pouco daquelas abordagens que eu falei, né, de uma peregrinação espiritual e da condição do peregrino, a condição sociopolítica do peregrino. Segundo ele, a entrada numa comunidade, uma perspectiva de um novo nascimento, a adesão a um conjunto de pressupostos éticos a serem seguidos, configuram, sim, um senso identitário, uma comunidade. E a relação dessa comunidade com a cultura que cerca sempre trará, trará tensões. Sempre trará tensões. Adentrar numa nova comunidade mesmo com a noção de pertença social geográfica do contexto onde você está, ainda assim, vai trazer estranhezas, vai trazer tensões. Então, sim, dentro da perspectiva que o Pedro propõe para nós, receber Cristo, querer fazer parte da comunidade de Cristo, em alguma medida nos fará, sim, estrangeiros e peregrinos aonde estivermos. E isso, certamente, nos coloca numa situação, sim, de vulnerabilidade. Vulnerabilidade marginalidade, estranhamento, inadequação. Esses parecem ser os traços marcantes da comunidade para quem Pedro escreve. São esses os chamados a saberem explicar a razão e a esperança da sua fé, no capítulo 3 dessa carta. Em meio ao sofrimento, esperança. Em meio às fraquezas, surge uma perspectiva, inclusive, missiológica pregação do evangelho, explicar a razão da sua fé, a razão da sua esperança, e também, nas palavras de Pedro, viver o que Cristo viveu. Aparentemente, é uma lógica de missão a ser demonstrada justamente em meio às dificuldades e às fraquezas. Um ex-obreiro da BU, secretário-geral, chamado Ricardo Wesley, né, naquele congresso que eu falei, em 2006, ele abriu o congresso disse uma coisa que é muito interessante. Ele disse assim, sobre essa comunidade e algumas coisas. Pobres, frágeis, dispersos, que recebem essa herança preciosa de vida, que são então chamados a serem promotores dessa vida, anunciando o que Deus fez e faz na história, e vivendo de tal maneira no mundo que a glória é trazida ao nome de Deus. Pobres e frágeis trazendo vida. Que impacto podem ter em um mundo tão complexo, de tantas necessidades? Ele disse, somos fracos. Somos fracos. Creio que precisamos desenvolver e apurar melhor as nossas teologias da fraqueza e do poder. Como é que podemos fazer missão na fraqueza humana e no poder do Espírito? Reconhecer a nossa fraqueza para que o Senhor seja forte em nós. Palavras do Ricardo Wesley. Essas palavras de 14 anos atrás seguem sendo, na minha opinião, muito importantes e absolutamente relevantes. Creio que a gente tem testemunhado uma igreja que é incapaz de reconhecer a sua situação peregrina e que talvez esteja muito mais aproximada dos colonizadores romanos do que dos forasteiros residentes em Terra Estranha. Aspirações políticas... Estratégias de domínio, discursos beligerantes, de ódio até. Acho que desconhecemos o que realmente é experimentar uma hostilidade por causa do Evangelho. Em situações mais complexas, talvez, de uma perseguição aos cristãos, talvez a gente se atentasse melhor para essa nossa condição de fraqueza, de humanidade, de vulnerabilidade, de alguém que revela a glória do Senhor nessa fraqueza. Pensar também sobre a temática da peregrinação abre portas para pensar, inclusive, a questão dos refugiados. Creio que a gente atingiu os maiores níveis mundiais de fluxo de migração e de refugiados da história. Certamente há entre esses dispersos, peregrinos, forasteiros e eleitos de Deus. Mas, enquanto uma comunidade estrangeira né, é, Enquanto uma, perdão, enquanto uma comunidade que não é estrangeira, uma comunidade que é daqui do país, o que, que a gente pode fazer sobre? Como a gente pode se relacionar com isso? Eu espero, então, que ao longo das próximas semanas a gente possa nos reconhecer como uma comunidade, primeiro. Né? E sim, uma comunidade de fracos, de missionários e de peregrinos. O que, que a gente pode fazer enquanto uma comunidade que se reconhece assim? Na carta de 1 Pedro, eu acho que a gente pode perceber quatro grandes pistas, ou quatro grandes linhas, que eu vou resumir aqui. Primeiro, Pedro diz, isso é duro, saibam que vão sofrer. Se são uma comunidade fraca, vulnerável, marginalizada, saibam que vão sofrer. O evangelho pregado a uma comunidade peregrina não pode ser o evangelho que nega o sofrimento. Aliás, Pedro parece fazer uma grande promessa para a gente. Vai doer. Se você é peregrino, é vulnerável, vai haver dor no processo. Segundo, não se esqueçam que vocês são um povo. Né? Vocês têm uma identidade. Uma identidade que é baseada na relação com Deus e expressa na relação com os outros. Uma identidade que tem a ver com a maneira com a qual você se coloca nesse mundo, expressa numa conduta ética, que o Pedro vai tratar muito sobre várias perspectivas éticas ao longo da carta toda. Uma identidade que não tem a ver com a lógica de nação ou Estado. Terceiro, a proposição de uma perspectiva de esperança. A esperança... Tudo bem que a gente pensa às vezes que tinha que acabar com tudo mesmo. Né? Tem hora que a gente fala assim, eu tenho uma amiga que fala assim, o problema da humanidade é a humanidade. Se acabasse a humanidade, acabava os problemas do mundo todo. Né? Assim. Então, é, mas assim, há esperança. Há esperança. E quatro, a centralidade de Cristo no rolê todo. Cristo deve ser central nessa nossa compreensão coletiva de uma identidade. Há que se tem em vista uma, expectativa, uma perspectiva cristocêntrica. Jesus é, nas palavras do Pedro, essa pedra de esquina, ou essa pedra fundamental, o fundamento, o exemplo, aquele que tudo sofreu, aquele que deveria modelar as nossas relações. Para essa comunidade, então, vai doer. Não se esqueçam que vocês têm uma identidade como povo. Não percam a esperança e que Cristo seja o centro do rolê. O Senhor nos abençoe ao longo das próximas semanas, e nos ajude a compreender, então, o desdobrado da carta de Pedro. Morte, e vida, peregrina. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo nosso primeiro celebra do ano. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos desafios que a tua palavra lança para nós. Nos ajuda, Senhor, a compreender e a reconhecer a nossa condição nesse mundo. Nos ajuda, Senhor, a ter perspectivas sadias sobre as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas. Nos livra, Senhor, dessas aspirações tentadoras de domínio. Nos ajuda a desenvolver uma relação entre nós, com a comunidade que nos cerca, com o mundo ao nosso redor, uma relação que revele o Senhor, nas nossas vulnerabilidades, inclusive. Ajuda a gente, ó Deus, a se reconhecer como um povo eleito, um povo que é eleito e que é garantido pelo próprio Senhor no derramamento do sangue de Jesus. Senhor, ajuda a gente a ter Jesus como centro de tudo isso. Ajuda a gente a revelar Cristo. Ajuda a gente a revelar o nosso Messias para esse mundo. Ajuda a gente, ó Deus, também a andar no poder do teu Espírito. Não pelas nossas próprias forças, mas no poder do teu Espírito. Segundo o que o Senhor deseja para nós. Nos ajuda, Senhor porque sozinho a gente não vai conseguir. Nós reconhecemos a nossa dependência de ti. Nós reconhecemos a nossa dificuldade de lidar com muitas das coisas que nos cercam. Nós reconhecemos, inclusive, as tensões, os estranhamentos, as inadequações que a gente sente, até mesmo por fazer parte da tua comunidade. E até mesmo dentro da tua chamada comunidade essas inadequações e essas tensões. Nos ajuda, Senhor, cada um de nós, a lidar com isso. E traz para nós mesmos, Senhor, essa identidade de corpo. Um corpo que anda junto e um corpo que revela o Senhor. Em nome de Jesus, enche-nos de esperança. Amém.